0: No episódio de hoje, falamos sobre greves neste lindo paraíso socialista. É modi! Bem-vindos a 2023! Elder. feliz ano. Feliz ano preto também. Como é que tens estado aqui neste paraíso socialista? Já disse, logo no início. <risos> <risos> Eu, por acaso, acho que ainda nem tive tempo de reparar que já é um novo ano. Não tiveste tempo? Não tens saído à rua? Não vês como é que... O que é que tem acontecido neste prima, nesta primeira semana em Portugal? Ah, o que tem acontecido nesta primeira semana tem sido o que aconteceu na última semana, portanto, do ano anterior. Ou seja, o Governo a desmoronar-se e greves por todo lado. Exatamente. Tu já recebeste convite para entrar no Governo? Uh, recebi um, uma mensagem, mas parecia phishing. <risos> <risos> No fim assinava AC, eu interpretei como António Costa, agora não sei se era específico para mim ou é aquele tipo de e-mails que quando estás a ver, já não tens como limitar a base de dados, já não dá, então mandas para toda a gente. Não, isso é o pessoal do governo português a ver o que é que aconteceu com a Trust a Inglaterra e fizeram aquele meme, Old My dear então estão a ver quem é que consegue bater o um recorde. Mas do quê? Ah, de menos tempo, sim. Sim, acho que... Houve uma agora que caiu passado dois dias, uma secretária de Estado. Quer dizer, eu acho que foi empossada na quarta e pediu dimensão na quinta, portanto... Exato, tô... mas para não perdermos ninguém, não vamos falar sobre política, vamos falar de uma coisa muito mais animada hoje. Bom, animada para uns, não tão animada para outros. Adeus. Que é... Foi o quê? Foi na... na... Foi na terça... Terça não, quarta-feira. Sim, aí é, é, como se surgiu a ideia para este episódio. Exatamente. Na quarta-feira estava eu na estação de comboios de Entrecampos, à espera de um comboio ainda bem que era de Afertados. Privado. Exatamente, para ir de uma paragem, só para não fazer aquela volta de metro, e os 10 minutos que eu tive lá, foi só... Tindim! Caros passageiros, lamentamos informar que por motivos de greve o comboio, com partida de não sei o que, com de não sei que, encontra-se suprimido mas foi 10 minutos sem parar agora e... devíamos fazer esse assim. no, no, o novo intro da papeada ou o fim em grupo então temos que ir a uma das estações de gravar isso enquanto... não, tá não. não, o teu não, o meu não é igual Até, uh, não sei se sabem, mas o, o fim dos episódios é o Elder é o, é o Aquilo É o Hélder. Não é o Hélder a fazer nada. Aquilo é o Helder. Agora as pessoas têm que ouvir até o fim para ouvir o que é que está no fim. É uma técnica que eu aprendi. É. Auto, -hack auto hack your listeners. How <risos> hack your listeners. Mas sim, parece que greve, há greves, greves por todo lado. Em Portugal, volto a repetir, até porque gostei muito desta expressão, neste paraíso socialista em que agora ninguém quer trabalhar. Há diferentes setores não, começa a ser ridículo, não é eu lembro-me, já posso dizer eu sou do tempo eu, ah, <risos> eu acabei a universidade vai fazer 10 anos este ano e eu lembro-me, na altura já havia greves, transportes por tudo e por nada era o metro, era o comboio também de vez em quando havia autocarros e barcos, eu nunca dependi de barcos para ir para lado nenhum, mas também acho que também adoram é fazer greves Isso foi há 10 anos não, não havia inflação como há agora há 10 anos o país estava a sair de uma crise mas toda a gente, eu não me lembro quando não houve greve nos transportes pelo menos em Portugal Tá a ver? E, e para além dos transportes, há aqui uma data de setores que fomos ver que hum. neste momento, hoje a 7 de janeiro ou já fizeram greve este ano ou vão fazer até o fim do mês <risos> <risos> pois, temos os professores o que é que tu achas de? eu vi manifestações de apoio de alunos para com professores. Eu, quando andava no secundário, tu, se calhar, já não te lembras. Tínhamos um professor que era o professor de... Já não lembro qual é se disciplina, mas o professor chamava-se Inoc. E eu tentava era sempre... Era formação pessoal e cívica, uma porcaria assim. Uh -huh. FPS. Não, não, não era FPS. Era qualquer coisa económica. Introdução à atividade económica, uma coisa assim. E eu estava sempre a tentar convencê-lo, a convencer os outros professores a fazer greve. Só para não ter aulas. Eu nunca vi greve em campo ah, já, vi, já vi, acho que a única vez que eu me lembro de ter visto Greve foi para aí ano 2001 ou 2002. Era o governo de... É, quando se trocou o governo. Não, era aquele governo daquele gajo careca, com o Alberto do Rosário, que era primeiro-ministro. O gajo careca. Ele era conhecido como por Pelada. Por causa daquela música. Pelada, por isso o gajo careca. Mas pronto, os professores, é um dos setores a fazer Greve. Eu, sinceramente, acho que ser professor... É das profissões mais subvalorizadas no mundo. Professores, estou a falar a nível de ensino primário... E secundário. Sim. Porque os, os universais, esses são doutores, já metem-nos nos pedestais. Sim, porque sim, os doutores não, não se tocam nos doutores. <risos> Mas sim, eu, eu não sei quais são todas as reivindicações dos, dos professores... Sei que são muito respeitados E em Portugal, particularmente com esta nova geração que até dá porrada aos professores. Qualquer que seja o... A tua geração não deu, né Sinceramente, eu não me lembro desse tipo... Quando eu era puto, eu não me lembro... Falta, falta de respeito, sim. Vi imensa Eu nunca faltei. Lembro-me só uma vez, mas não conta. quando é comigo, não conta. Não, mas lá está. Não fui bater no professor. Hoje em dia, os putos batem nos professores. Sou preciso. Mas sim, fica aqui a minha solidariedade com os professores e quando eu andava no secundário eu parte de secundário fiz em Portugal quando havia greve eu gostava ou seja aí sim os professores estão a criar uma nova geração de pessoal que vai fazer greve <risos> vai ficar aqui ok os professores são deles mais temos os um, transportes mantenices de comboios como é óbvio temos os trabalhadores dos registros de notariado ou seja o pessoal está a fazer greve por assinar papéis <risos> eu espero que esteja alguém que trabalhe nesse tipo de coisas para uh... olha, se quiserem sei lá um, uma maneira de fazer isso online falem comigo <risos> temos os enfermeiros também, mais uma classe que eu acho que é bastante subvalorizada e em Portugal então, nem sei se ainda existem, não sei se já emigraram todos lá está eles também os enfermeiros têm que trabalham com doutores e depois os doutores estão nos pedestais e Estamos aqui a encontrar uma culpa comum. Pois, são os doutores. Não, a culpa não é dos doutores, é a comparação. Há doutores e não doutores, depois os doutores estão colocados lá em cima Mas vez. como os doutores estão lá em cima, okay. nivelação por baixo, quem está por baixo... Alguém tem que ficar por baixo, né? Exatamente. É, segundo a lei de Newton, se não me engano. Ok, uh, uh, pseudo-Einstein. Funcionários judiciais? Estes não assinam papéis, estes fazem fotocópias. Os tripulantes da TAP? Claro, a TAP A TAP, eu, eu adoro TAP. Não, os tripulantes da TAP faz sentido Neste momento fazerem greve Porquê? Porque ninguém ganha 500 mil euros Exatamente, <risos> imagina pegava nesses 500 mil Não sei quantos tripulantes da TAP tem, mas dividiam Se calhar dava para ir no mínimo uns 100 euros para cada um Não sei quantos é que tem Mas de certeza que tem mais do que precisa Como boa empu... empresa pública que é Mas será que tem mais do que precisa? A TAP? Está a suprir voos por falta de pessoal e coisas do zero, portanto não deve ter mais do que parecido. O problema da TAP é gestão, não é operacional, é gestão. Ninguém tem mão naquilo, o problema é gestão. E a TAP acho que perdeu muitos tripulantes antes da pandemia. Não sei com a pandemia como é que a coisa ficou, mas perdeu muitos tripulantes para as, as companhias uh, do Médio Oriente supply and demand, my friend como é que tu perdes trabalhadores? porque tu pagas mal e as pessoas não querem estar tá sempre a receber mal não é porque, ah, agora vou emigrar para o Médio Oriente porque está-se boeda bem lá e está sempre sol não, paga. não, o Ronaldo lá. fez isso porque está-se da <risos> bem <risos> e está sempre sol ah, não, não acho que é por causa do sol o Ronaldo é um grande exemplo lá está, o Ronaldo emigrou de Portugal para a Inglaterra depois não emigrou para a Espanha porque pronto, ninguém... Sim, foi não, para a Espanha por causa do tempo. geralmente as pessoas quando estão na Inglaterra vão para a Espanha. Sim, vão para reformar, não é? Para migrar, não é? Fazem ao contrário. <risos> e agora emigrou outra vez de Inglaterra para a Arábia. Mas com aquele salário? Arábia, Marte, Coreia do Norte, é o que lhe pagassem ali, por isso? Acho que. Mas meter greve Ronaldo no mesmo episódio é bom. É. Se <risos> Sem que tripelantes da TAP. Se alguém aqui está a ouvir trabalho na TAP, acabem com a greve porque eu quero viajar, quero voos baratos e não quero atrasos. Então, estás a dizer tudo o que não podes fazer com a TAP. Tens que ir com outra companhia, não sei <risos> para onde é que vais, mas tudo o que tu disseste, a TAP faz o contrário. Não, mas a coisa fica difícil assim. Neste momento temos praticamente duas companhias que viajam para Cabo Verde. Qual é a segunda? A TAP e a Cabo Verde Airlines. Cabo Verde Airlines já existe? Porque está sempre a existir e a desistir. Pois, agora, se as duas estão na mesma situação de um gajo não sabe se encontra voo ou não, fica difícil, pá. Barco. Que leva não, aqui à próxima classe que está em greve. <risos> Exatamente, os serviços portuais. Os serviços portuários, ainda não sei, não sei porque não apareceu muito na televisão. Estes ainda não, não fizeram muito barulho. Se calhar a curto prazo são os que vão ter o maior impacto nas nossas vidas. Eu acho que esses precisam de menos barulho para causar mais impacto. Exatamente. E também é uma classe tão subvalorizada. Eu sempre vejo. São pessoas, não sei quanto é que ganho não sei quais são as reivindicações para além de queremos mais salário, todos queremos mais salário, inflação é 10%, aumento de salário é 2, 3, 4, 5%, a, perder, a nível de aumento real não existe, estás a perder, meu amigo, o que é que tu queres? Meu amigo, para serviços portuários, tripulante da TAP, transporte, toda a gente quer aumentos salariais, então o que é que vamos fazer? paralisar a economia, deixar de produzir, para as empresas terem menos, para nos pagarem ainda mais,
1: ou seja, vamos rebentar
0: com isto tudo. Agora, acabei de lembrar uma aula que eu tive quando eu era estudante universitário, não é? ainda é estudante é... universitário? Eu sou sempre estudante, estudante, da, vida. <risos> estudante da vida. Estudante da vida. Escola, <risos> escola da vida. Escola da vida. <risos> escola <de> vida. <risos> que eu me lembro de uma pergunta que um professor, um professor fazia sempre, que era, esse professor tinha sempre que fazer trabalhos, testes e orais. Tinhas que ir já orando para ele fazer perguntas. Ah, não era não, não era o Otaveira. Pois, não era a tinha Tinhas que ir para ele fazer perguntas para tu responderes, para ele ver que tu sabes. E ele perguntava sempre, qual... Uma forma de aumentar o salário dos trabalhadores aumentar o salário real dos trabalhadores sem aumentar o salário dos trabalhadores. Como é que o Estado pode fazer isso? Como é que é? Aumentar o real mas sem gastar dinheiro? Sem aumentar o salário. Como é que o Estado pode fazer com que aumente o salário real, o rendimento real das famílias sem aumentar o salário? Reduzindo a produtividade? Reduzindo os impostos. Ah, ok. Os impostos não produtividade. Portanto, aqui mesmo falando de empresas, empresas que é, há, há, tendemos sempre a dizer, as empresas deviam aumentar os salários, mas se o Estado diminuir os impostos também ajuda. Uh, mas como é, o que é que eu comecei a expressão aqui neste episódio? We live most of our lives living in this gangsta's paradise. A gangsta também funciona neste momento, mas lá está, num paraíso socialista, e já, já cobrimos aqui o, um episódio sobre impostos também bom, não era sobre impostos era sobre pobreza, mas estava muito ligado com os impostos Sim, em Portugal, pois. uma coisa leva a outra <risos> exatamente parece uma coisa leva a outra mas a, a questão é, reduzir impostos em qualquer sítio parece ser a lógica mas depois, se tu tens um governo cada vez mais gordo com pessoas que entram e saem todos os dias <risos> claro que não dá alguém tem que pagar aquilo quem é que paga? Aqui, o Zé Camarão, nós e, e, pra, e voltando aqui às greves esta festa, este festival de greves todo, tem sido organizado pela CGTP, Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses, que é uma intersindical, sindical ou seja, é o maior gangsta dos sindicatos, depois toda a gente, gente junta ali, e até convocou. Como é que é? Tu, tu gostaste deste dia? Ah, o dia nacional de indignação, protesto e luta. Eu estou a imaginar o brainstorm para meter neste dia. Todas as palavras que eles tinham em cima da mesa tiveram que pôr essas três indignação, protesto e luta foi quase, uh, vamos ao Google ver keywords <risos> exatamente <risos> uh, uh, SEO for, uh, foram ao chat GDP, GDP <risos> e começaram a meter palavras boas para greve, uma assim qualquer e, e eu fui ver qual, o dia, 9 de fevereiro e eu pensei, eu vou e depois lembrei-me, ah não, eu estou a trabalhar, porque é durante a semana. <risos> Podes fazer greve? <risos> Pode, sim. sim, essa é outra, fazer greve no privado. Imagina, eu também não recebi, para já não recebi aumento nenhum, e não recebendo aumento quer dizer que a inflação me está a tirar poder de compra, na mesma proporção. Eu vou fazer greve para quê? Para a minha empresa ter menos produtividade, ter, gerar menos receita, lucro, o que quer que seja, para ter menos dinheiro e para me pagar mais. Esta equação não bate certo sim, lá está isso não é algo tão linear por exemplo, os professores não têm essa mesma não podem fazer essa mesma comparação que é, se eu não for trabalhar, a minha empresa está a ser menos menos produtiva, até porque a empresa é o Estado e o Estado sabemos como é privatiza privatiza o Estado, não é? Pri privatiza o Estado, <risos> então reduz é. privatizar o Estado é um bocado mal porque depois ias fazer o que? outsourcing para ser governado um, um ganda robô que ia governar a malta toda, não é? Um grupo de WhatsApp em que toda a gente reclama de alguma coisa e volta com emojis é, Também, não era mal pensado. <risos> não era mal pensado, pois. Também. Mas. Sim, por acaso. O quê? Ainda estamos na primeira semana do ano e tem havido greves praticamente todos os dias. Por isso. E vai continuar a haver. E o Serviço Público, para piada, podem ver o calendário de greves em sapo.pt, que foi onde nós vimos estas greves todas. Mas sim, lá está. Eu, 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 eu não sou contra a greve. Acho que as pessoas, os trabalhadores têm direito. Devem ter direito a reivindicar o que, o que lhes é suposto, mas, no entanto, é muito inconveniente para nós os comuns mortais. E a minha questão é, direito à greve é um direito consagrado no Código de Trabalho e na Constituição Portuguesa? Entendo que façam greve, reivindiquem o que quiserem, mas vocês estão a chatear quem? Quem toma decisões e vai responder às vossas reivindicações? Ou ao consumidor, ao contribuinte, que não tem nada a ver com a luta que está a gerar dos dois lados. De um lado temos um governo podre e mal gerido. Podre e mal gerido. É verdade. Do outro lado, temos serviços públicos que não funcionam para nada. E neste triângulo maravilhoso temos impostos cada vez mais altos. Ou seja, não bate nada certo. Estás a ver? E claro que chateia. Dá poder a quem? àqueles que começam com cheia e acabam com gã. O problema depois é isso. Pois essa gente ganha. E, e essa gente agora até tem sindicatos. Estava a fazer, não sei agora como é que está, mas imagina um, um sindicato da direita em Portugal. Direita, vá, mais ou menos, chega, não é direita nem esquerda. Chega a estar tipo, sei lá, num, numa dimensão diferente. Não é direita nem esquerda, é outra coisa qualquer. Por aí, agora, batendo na esquerda também, tu quer, tens uma inclinação um bocadinho mais. Ainda ontem estava a pensar nisso e eu cheguei a uma conclusão. Abandonaste de vez a esquerda? Não, eu não sou esquerda nem direita, eu sou simplesmente elder. Ou Boa. seja, aquilo que o O.J. disse acho que se aplica neste caso. Se bem que o O.J. disse aquilo, mas eu não sou esquerda. Tem tudo a ver, tu comparares um, um assassino com uma pessoa... Não, não foi provado. provado, não foi provado. Como é que é? Como é que costumam dizer? A luva não serviu. Não, a luva não serviu. Eu, não sou eu também vi a série, mas é... Eu não sou esquerda nem direita. Se tens de usar eu... o num argumento, a partir do momento que fizeste isso, sabes que não tens argumento. Eu não sou esquerda nem direita, eu sou élder. Bom, eu assumidamente sou mais inclinado para um dos lados e acho que a esquerda está a sério, cada vez mais, a tentar acabar com Portugal. Porquê? Tivemos eleições há menos de um ano, porque houve porrada na esquerda, basicamente. Houve porrada no governo e a esquerda contribuiu muito para isso. Caiu o governo deram maioria ao costa, porque a esquerda deu todo. E este ano, a esquerda, ou a extrema esquerda, o PCP, porque tem um novo secretário-geral e para mostrar que tem uma picha grande, agora convoca estas greves todas. Essa é a minha leitura, ainda não ouvi ninguém falar sobre isso, mas eu acho que é muito por aí. as sindicais Se fosse dependência dos sindicatos faziam greve todos os dias, todos os anos. O país está a crescer 100%, o país está a decrescer e tens inflação. Não me importa, vamos fazer greve. Para quê? Porque estamos como é que era? Indignados, queremos protestar e temos que ir para a luta uma coisa assim qualquer, só fazem isso mas pronto, fica aqui a minha indignação e a minha revolta com os serviços públicos cada vez piores num país cada vez mais simpático para se viver para os estrangeiros uh, podes fazer greve aos serviços públicos eu tento. Eu tento. <risos> eu tento, mas recebo uma carta das finanças e tenho que ler. Ah, não, isso, ah, isso é impossível. Não, <risos> estava a dizer a nível de transportes e de hospitais <risos> e não sei o quê. Sim, eu tento, mas depois o quê? Vão dar Uber todos os dias. Mas, lá está. Se não pagasse tantos impostos, se calhar andava mais de Uber. E agora, até o Uber há imposto no Uber? Ah, o, o Uber vá de transporte, ou seja, o carro para lado de um lado para o outro. Não acho que esteja cada vez mais caro acho que tem dias... Aumentou ligeiramente. aumentaram os combustíveis é normal. Aumentou ligeiramente. Agora, Uber Eats, está ridículo. Tu quando vais ver, tens uma taxa, uma taxinha e uma taxona. Não sabes o que, é que estás a pagar, mas imagina, queres um prato de 5€ euros até chegar a casa, são 10. Este ano ainda não pedi, mas acho que vai haver uma nova taxa, que é a taxa dos, uh, daquelas cenas de alumínio para colocar comida. Mais uma, né? Então acho que agora, Antes era só taxa de plástico, se aquilo viesse num saco de plástico, agora a taxa do recipiente mesmo. Não, mas eles já não dão sacos de plástico há muito tempo. É pois. taxa de saco de papel. Taxa? A taxa, de, taxa de entrega, taxa de saco e outra taxa qualquer. E agora vai haver mais uma, Vão acabar com isso. Bom, já é fazer greve. Mas ainda voltando aqui a greves, uma breve e pequena história sobre como surge a greve. Isto de acordo com. Acho que era o National Geographic, a fundo, Ou o canal História. Já não me lembro onde é que encontrei isto, mas. O registro da primeira greve é de 1768. Isto no, no nosso mundo moderno. E foi registrado nos Estados Unidos. Uh, também há registro, que mencionam um o Egito Antigo há cerca de 3 mil anos. É pá, há 3 mil anos eu duvido que houvesse grandes direitos para alguma coisa por isso vamos ficar com esta de, do final do século XVIII. não eu acho que houve
1: há três mil nem... anos é pá não eu vi, havia... eu vi, eu vi no não filme havia direito
0: para nada. Aviste no filme Boa. eu vi no filme quando Boa, vi no filme quando os escravos revoltaram e fugiram é um bom exemplo é um bom exemplo foi a greve que fizeram foi a greve né queremos melhores condições e fugiram não de vida não mas não de laborais, mas de vida mas uh, isto surgiu na altura como parte dos movimentos laborais, ou tentar ter direitos laborais mais corretamente, após a revolução industrial, porque os trabalhadores estavam fartos de ser explorados, ninguém gosta de ser explorado, eu também trabalho para uma empresa, se me começarem a explorar eu tenho opções, ou uma agora eu fico lá e aguento a grande. Basicamente, não tenho, não tenho direito a fazer greve. Sim, mas só que às vezes ir embora é muito difícil. Eu sei. Embora às vezes é muito difícil, não, dizer, há opções, não, não, eu, eu digo. Por exemplo, nós estamos naquela posição, não temos filhos, não temos dependentes, não temos assim grandes compromissos financeiros. Temos que ter aquele dinheiro, aquele mês, etc. Pessoas com casas para pagar, carros para pagar, tem que estar ali. A escravatura moderna dizem que é isso, são as contas e os empréstimos. E não sei quem é para pagar, sim. Mas depois vais a ver as pessoas tiverem. Um pouco de educação financeira vem. Se eu ganho mil... Eu com, os mil com os professores a fazer greve, como é que vão ter educação? <risos> Mas aqui só terminando com a parte da história das greves. Então, o que é que aconteceu? Nessa altura, depois da revolução industrial, em que os grandes empresários estavam cada vez mais ricos, e os trabalhadores, com uma verdadeira escravatura moderna, não tinham condições nenhumas, então começaram-se a juntar. E todos unidos, lá está, criaram as unions, em português, sindicatos, Uniram-se para pedir em melhores condições laborais. E aqui, sim, podemos saludar algumas coisas que nós temos como garantidas hoje, em 2023, mas na altura não existiam. 8 horas de trabalho, isso veio da greve? Não, da greve não. Uh, veio dos movimentos laborais. Ok. Uh, pelo, movimentos pelos direitos laborais, vá, assim está é, bem dito. 8 horas de trabalho por dia, que hoje em dia toda a gente acha que é normal, mas não necessariamente. Nem sempre foi, nem sempre foi. Uh, fins de semana para descansar Bom, fins de semana sim, para descansar <risos> Não, fim de semana Cada um faz o que lhe apetece, né? Se uns querem ir a spas e outros querem descansar Cada um faz o que lhe apetece uh, Salários mais dignos Dignos e o salário mínimo uh, E fim do trabalho infantil Que algumas pessoas dizem que é o um mal do mundo moderno Que as crianças têm que começar a trabalhar cedo Para dar valor ao dinheiro e ter educação financeira Ah, faz sentido Sim, <risos> grande argumento quando tiver filhos, metemos os seus filhos logo a trabalhar. Sabem andar, começam a, eu, a trabalhar. Eu, se tiver filhos, aos 5 anos tens de trabalhar para pagar a comida que estás a comer, a casa, o teto. Como fizeram roupa, contigo, não é? Exatamente. Ah, ok. Tiveste a fazer. E isto. olha para a minha personalidade. Construiu o meu caráter. Bullying dá caráter. Não, não foi bullying. Foi educação. Foi educação financeira. <risos> uh, e um exemplo de greve no mundo. Eu sempre, sempre ouvi falar disto, eu pensava que era um mito urbano. E desta vez fui pesquisar, ou seja, aquelas coisas que tu sempre ouviste dizer hum, se calhar vou ver se faz sentido. Existiu mesmo um bom exemplo de greve, foi na cidade japonesa de Okayama. Okayama? Uh, o japonês está tá bom. Em 2018, os condutores de autobarro fizeram greve em que consistia continuar a trabalhar e não cobravam os bilhetes aos passageiros. Isto é uma greve muito boa porque a quem é que tu estás a dar prejuízo? ao teu empregador ou o consumidor final ou o contribuinte neste caso não é prejudicado antes pelo contrário e este tipo de greves sinceramente eu acho que são muito mais eficazes o empregador vê que está a perder em vez de, ah não, não vou trabalhar ao sábado ou à sexta à ah, sexta ou à segunda muitas das greves, já não me falo mas uma delas era sexta ou sexta portanto pessoal da TAP se estiverem a ouvir não cobrem, não, co não cobrem os bilhetes, assim a melhor forma de fazer em greve é um gajo... ter os aviões completamente cheios. Exatamente, um gajo aparece ali no aeroporto, vocês deixam entrar e levam-me até Itália, eu quero ir até Itália. Ah, tu até queres escolher o sítio. Não, bem feito era, não cobram bilhetes e voam para qualquer sítio, tu nem sabes, tu entras no avião. Não, eles têm que ter o plano de voo, se não chegam no aeroporto destino, não. Sim, com um avião é mais difícil. Pois. Mas sim, o plano, a rota já está definida para a Itália, um gajo chega lá, você já entra, vai-te embora, não precisa pagar nada. Ah, e tens todas as refeições que queres a bordo. Ah, isso também. Mais nada? Mais nenhuma reivindicação, caro camarada. Há outras reivindicações, mas não, não vou dizer aqui. Em público. né? em off. Né? Só em off. <risos> mas isto tudo de greve. Lá está. Vimos para aqui, mandar bocas. Tu farias greve? Sim. No teu trabalho atual, com o que sabes, farias greve? Nunca tive numa posição de dizer, greve é o que vai resolver isso. Pois, eu, eu partilho a sua opinião. Nunca tive numa, numa posição de sentir ah, para resolver esse problema. Se bem que agora que eu penso nisso, acho que houve momentos que eu fico tantas reuniões todos os dias, se calhar vou fazer greve. Mas greve às reuniões, não greve ao trabalho. Ou seja, neste caso estava a fazer greve às reuniões para poder trabalhar e ser ainda mais produtivo. A tua reivindicação era não ir a reuniões para trabalhar mais. Exatamente, para ser Boa mais greve. produtivo. Boa greve. Para ser mais produtivo. Exatamente. Fica aqui a ideia para quem tem muitas reuniões: comecem a fazer esse tipo de greve. E tu? É pá, eu não sei se é o privilégio, essa palavra tão bonita, mas eu nunca senti a necessidade de fazer greve. Há setores ou classes que empatizo mais com o tipo de reivindicações, lá está. Os professores, alguma parte das forças de segurança, entende isso tudo. Mesmo alguns serviços indispensáveis à economia, que são muito subvalorizados, entende isso tudo. O que me chateia é, se tu, para teres direito a alguma coisa, tens que perder tudo à tua volta, não estás a construir pontos, não estás a ter um argumento eficaz, estás só a fazer com que toda a gente esteja contra ti. E para mim aí é perder toda a gente, e qualquer ponto que tu queiras fazer, ninguém te vai ouvir. Pois, também estou de acordo. E tens aqui recomendações, certo? Antes de recomendações, Sim. soluções para resolvermos ou acabarmos com as greves. Então, manda, manda. Trazemos aqui manda, manda duas. Curso. Professor Fábio, com as soluções. Exatamente. O, o que seria de termos trabalho remunerado por objetivos? Não é um salário fixo. Imagina o pessoal de vendas. Imagina se o pessoal de vendas recebesse tudo o mesmo, ninguém fazia vendas. Por exemplo. Imagina. Tu, queres mais salário? Produz mais. Ah, é difícil medir a produtividade. Façam esse trabalho e toda a gente, quanto mais produz, vai receber mais. Agora, se tens um maquinista da CP, faz o mesmo todos os dias. Não é como se tivessem feito mais caminhos de comboio, não é como se tivessem feito <risos> coisas diferentes. Mas reclama, ok, mede a produtividade dessa pessoa e vais-lhe pagar mais por causa disso. Não é só querer receber mais porque eu sou maquinista. Por exemplo? Não, isso de ter isso completamente por objetivos é um bocado mau. Já ouvi falar isso de do caso dos polícias. Já, já não já depende de como tu medes. O objetivo depende. não é multas. Exatamente, já não me lembro qual era o país, mas que o objetivo tinham isso dos objetivos das multas e os gajos davam multas a torto e a direito porque, para aumentar a... Okay. a produtividade. Sim, mas, mas aí eu... o problema é como tu defines o objetivo. Mas se o objetivo são multas, porque não o objetivo é a taxa de crime ser zero aí não é muito Ah, depois a taxa de crime é difícil. É tudo difícil de medir, mas se tu metes objetivos concretos que solucionam o problema, é muito melhor. É tipo vendas. Ah, uh, os objetivos não é fechar vendas, é produzir uh, uh, leads, vá, prospecção Não, leads é a pessoa de marketing. Não, <risos> estou-te a dar um <risos> exemplo. Mas há <risos> sítios em vendas que tens que ter, sei lá, 50 chamadas por dia. Ah, fiz 50 chamadas, fechei, bola, vais receber mais. Não. Qual é o objetivo? São chamadas ou fechar negócio? pronto, é um exemplo, mas é um bocado parvo, não é as pessoas terem que trabalhar a sério para receber mais pois, dói, dói no lombo trabalhar muito <risos> e outra coisa é, aqui é um bocadinho mais rebuscado outra solução não, não, diz, diz, a solução é tua tens que ser tu a dizer não, mas <risos> a solução é do podcast é investir em AI, inteligência artificial automatizar tudo e vivermos numa completa utopia em que os humanos não têm que mexer um dedo as máquinas fazem tudo as empresas geram lucro e ninguém... Tem que se mexer. Hã? O que é que achas disto? Não havia greve. Ah, as máquinas vão fazer greve. Desliga da tomada. <risos> desliga da tomada. <risos> Obviamente ainda não viste o filme Matrix. Portanto... Uh, por acaso está... Uh, vi na altura, já não me lembro, mas tenho que ir ver. Portanto, depois de veres vais ver que se calhar isso não é uma boa ideia. Hum, desliga da tomada. Para mim é uh... essa a solução. Mas sim, aqui a nível de recomendações, uh, trago um filme. Eu já vi este filme para aí há dois meses... Mas eu reparei que não, ainda não tinha recomendado aqui, Adu, está na Netflix. Uh, sem fazer spoiler, é um filme muito fixe. Para pessoas que choram a ver filmes, provavelmente vão chorar. Ou seja, a minha namorada, de certeza, que iria chorar. Acho que ela ainda não viu ou disse que já tinha visto, não me lembro ia chorar. E retrata, entre outras coisas, a imigração da África Subsaariana. Eu acho que está bem feito, ali umas partes, pronto é Netflix, né Netflix de vez em quando tem uma história um, um, uns guiões assim um bocado parvos uns argumentos um bocado ridículos mas está bem feito o filme que retrata muito bem esse problema e outro que é o Glass Onion A Nice Out Mystery não, não sei qual é o nome em português mas acho que é o segundo filme desta de, de, não é uma série mas pronto, também não é uma trilogia mas é deste tipo de filme, é o segundo e é para resolver charadas o filme está fixe, está interessante, é bom entretenimento vi no dia 1 o Dia Mundial da Ressaca. Dia Mundial da Ressaca. Dia de Janeiro. E a nível de livros, o primeiro livro que estou a ler este ano e estou a gostar muito, até porque é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo e agora nossa, tive a oportunidade de encontrar o livro sobre ela, a biografia, uma biografia uh, da Angela Merkel, a antiga chancelor. Chancelor. Chancelor, isso é em inglês, Chancellor. Chanceler. Chanceler. Em português, sim. Uh, a pessoa que governava a Alemanha, vamos meter assim a mais fácil? <risos> não, não podes dizer simplesmente a pessoa que governava a Alemanha porque as pessoas podem pensar noutra pessoa. Não, uh, que governou no, no, de 2005 a 2020. Ah, ok, não nos anos 20, 20 ou 30. Sim, exato. <risos> Mas é interessante que as pessoas ainda assim, a Alemanha a isso e não a durante os 16 anos de Merkel, por exemplo, uh, receberam um milhão de refugiados. Entre outras coisas, mas lá está, é um livro sobre a Merkel, gosto muito da senhora, estou a gostar muito de descobrir mais sobre ela. O livro chama-se The Chancellor, não há aqui grandes coisas, e uh, é escrito pela autora Cathy Martin. Não sei de onde é que ela é, não sei se é assim que se diz, mas o livro é muito bom, e quem quiser conhecer mais sobre, para mim, a melhor personalidade política, provavelmente dos últimos, não sei, 30, 40 anos, do mundo... Não 30, 40? Sim. Mas também entra nesse tempo. Ok, do mundo ocidental. Ok. Eu viajava vi ficar um bocado com o mundo ocidental, mas isso é uma outra discussão. Se calhar a minha realidade está Ok, o que eu não. quero dizer é que muito Western já é, percebi, é essa a ideia. Mas, ok, da Europa. <risos> da Europa okay. Vamos ser mais pequeninos. Ok, da Europa, melhor. Bem, melhor que o Costa. Claro. <risos> melhor que o Costa. Uh, então para ti a Merkel é uma milf. <risos> Estou a ver como é que eu te consigo responder a isso de uma maneira de uma maneira que tu entendas. Depende. O F stands for what? Whatever you want. Não, não sei. Falou. Exatamente, follow. Por aí. É um nome. Mesmo. Eu, em termos de recomendação, por acaso, só trago um, que é um filme que eu já tinha visto em 2015, mas. Ontem à noite comecei a ver, mas só vi 10 minutos e voltei a dormir, e adormeci. Então daqui a 7 anos tentas outra vez. Não, amanhã vou, vou tentar outra vez, que é o filme Ex Machina. Não sei se já viste. Com a Scarlett Não. Não. Esse filme, a premissa do filme é basicamente um, um robô inteligência artificial a passar por um teste de Turing, para, para a pessoa que está a fazer o teste conseguir determinar o quão... Humano, o qual não é humano, consciência esse robô tem. E agora, nos ultimo, nas últimas semanas, tenho estado a brincar ali com uma inteligência artificial. A... como ele, é Que, que tu os trabalhos. Chat, Chat GTP. E uh, achei interessante ver esse filme porque há ali algumas coisas quando falas com a inteligência artificial. Para... Por isso é algo que eu recomendo. Muito fixe. Vou ver. Não, uh, já tinha ouvido falar, mas nunca vi. Parece interessante. E é isso. Portanto. Estaremos de volta em duas semanas, porque não vamos fazer greve. Não sabemos. Não sei, Pode ser né? que até lá tenhamos novas reivindicações. Ou podemos criar uma confederação internacional de sindicatos de, de podcasters. CICP. CICP. Lá está, já, já temos o acrónimo <risos> e tudo. Tchau, tchau. Bom, tchau. Não esqueçam de ouvir o Fimco Five, disse que tem algo para vocês ouvirem no fim. Surpresa. Surpresa. Supostamente a surpresa já está a acontecer agora mesmo.